0: Wissenschaft ist sehr wichtig, aber die Vernunft ist nicht alles. Da war Fridays for Future der Weckruf. Man kann nicht nur auf die Kommune gucken, es müssen tatsächlich alle Akteure auf allen Ebenen mitmachen. Ich muss es eben so vermitteln, dass die Leute keine Angst kriegen. Die Utopie wäre natürlich jetzt 2030.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu EFOI Update, dem Podcast aus der Umweltforschung. Wir haben heute jemanden zu Gast, der schon seit über 30 Jahren zu kommunalem Klimaschutz forscht. Hans Hertle hat damals ein Team dazu am EFOI, dem Institut für Energie- und Umweltforschung, auf die Beine gestellt und ist bis heute dabei. Mit ihm wollen wir einen Blick zurückwerfen, um für die nächsten 30 Jahre zu lernen. Hallo Hans, schön, dass du da bist.
0: Schönen guten Morgen.
1: Ich bin Stella Schalamon, wie immer Umweltredakteurin, genau wie mein Kollege Markus Franken, den ich natürlich auch ganz herzlich in unserer Runde heute begrüße. Hallo Markus.
2: Hallo Stella, hallo Hans. Schön, dass es wieder losgeht.
1: Hans, was war denn der Moment, der dir gezeigt hat, ich muss was für den Klimaschutz tun?
0: Also grundsätzlich bin ich eigentlich so ein Weltenretter. Ich bin im kirchlichen Umfeld aufgewachsen und jetzt darf ich es ja sagen, nach 30 Jahren, meine Erstausbildung war Diplom Krankenpfleger. Also ich bin erst im sozialen Bereich, habe dann gemerkt, die naturwissenschaftliche Seite schlägt doch stark in meiner Brust und habe dann gewechselt zum Ingenieur mit Umweltschwerpunkt. Und im Studium habe ich dann tatsächlich mein Herz für Klimaschutz entdeckt, weil ich gemerkt habe, die Professoren dort sind noch welten davon entfernt, von dem Bild, das ich habe, von einer nachhaltigen Energiezukunft.
1: Was war so ein Auslöser? Gab es eine bestimmte richtig blöde Vorlesung oder so?
0: Also gerade die Umweltvorlesungen, die haben mich dann stark provoziert. So Sätze wie, Solarenergie im Sommer zu heiß, im Winter bringts nichts. Das war quasi der Solarprofessor. Ich habe dann eben den Arbeitskreis Umwelt gegründet, dort in der Fachhochschule Esslingen und habe mich stark mit dem Thema beschäftigt. Und seitdem bin ich auf diesem Pfad
1: und hast du da schon äh, gab es schon viele mitstreiterinnen oder warst du noch relativ alleine mit dem projekt
0: das war tatsächlich ganz toll damals also es war versorgungstechnik studium und die versorgungstechniker Sie waren da so ein bisschen die Exoten unter den Ingenieurinnen und Ingenieuren, weil die das waren so die, die so immer so nicht genau wussten, was sie wollten. Die anderen haben Maschinenbau und Fahrzeugtechnik, Versorgungstechnik. Also, ja, mal schaut mal. Das waren also ein bisschen die Alternativeren. Und deswegen konnte ich da schon sehr viele Leute auch finden, die so ähnlich wie ich dachten.
1: Jetzt gibt es ja aber ganz viele Wege ähm, zum Klimaschutz. Und du hast jetzt dann tatsächlich am EFOL dann eben dieses Team auf die Beine gestellt, das sich für kommunalen Klimaschutz einsetzt. Was hast du dir davon erhofft, dieses Thema auch wissenschaftlich dann anzugehen? Du hättest ja auch irgendwie in ein Unternehmen gehen können, in eine kommunale Verwaltung, in die Politik.
0: Also so, sagen wir mal, Politik, Verwaltung war mir damals wie heute relativ fremd. Also da wollte ich mich nicht so einzwängen lassen. Und für mich war zum einen wichtig, dass ich auch sehr selbstständig arbeiten kann und sozusagen meinen freien Geist entwickeln und zum anderen eben dieser gesellschaftliche Wandel. Und äh, ich war ja auch im Praktikum in Planungsbüros. Das war mir alles ein bisschen zu klein, damals so Krankenhäuser planen und so weiter. Das heißt, ich wollte schon... Die Welt ändern. Ich bin da ja ins Fraunhofer, habe Solarkollektoren entwickelt am Anfang. Auch das war mir zu wenig und deswegen bin ich dann ans IFA gekommen. Da konnte man tatsächlich sozusagen als Think Tank auch viel beeinflussen.
1: Also du hast dann schon für dich so gedacht, okay, also wenn, dann kriegen wir das irgendwie wissenschaftlich hin.
0: Ja, das ist so ein Wort, das mir immer schwer über die Lippen geht. Ich habe in meiner Anfangszeit immer gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, weil natürlich früher war so ein bisschen dieser Wissenschaftler unter Elfenbeinturm so das, das Thema. Und ich bin ja genau ans EFOI gekommen, um die Verbindung dieser Wissenschaft, auch des EFOIs in die Praxis äh, zu, zu hinzukriegen. Und deswegen habe ich diesen Bereich kommunaler Klimaschutz gegründet. Da komme ich nämlich tatsächlich tief in die Praxis rein, habe trotzdem einen guten wissenschaftlichen Hintergrund. Also das ist für mich das Spannende, wie kann ich diese Theorie in die Praxis bringen.
2: Wie siehst du das jetzt, wenn gefordert wird, hört auf die Wissenschaft? Das klingt dann immer so, als gäbe es diese eine wahre Wissenschaft und man müsste nur hören, was die Wissenschaftler zu sagen haben und das, das umsetzen. Das ist ja gerade eine ganz, ganz populäre Forderung.
0: Genau, das geht tief in die menschliche Psyche, also die Frage Stammhirn oder Großhirn. Es wäre natürlich toll, wenn, wenn man vernunftsmäßig reagieren würde und dann kommen die Wissenschaftler und sagen dann, da geht's lang und alle machen das. Das eine Problem ist, es gibt natürlich keine hehre Wissenschaft, die die absolute Wahrheit verbreitet. Also wenn man gerade im Bereich Nachhaltigkeit selbst, da gibt es sehr viele Theorien. Und äh, wenn ich dann aber soweit bin und mich dieser Wahrheit nähere, und es ist ja im Klimaschutz inzwischen so, dass man da, im Prinzip einen breiten Konsens haben, dann ist immer noch Frage, wie erreiche ich die, die Gesellschaft? Und da ist halt die Vernunft ist nicht unbedingt der Hebel, der die Leute überzeugt, sondern da muss ich mit em Emotionen ran sozusagen Das limbische System arbeitet ganz wild, wenn es um die Zukunft geht, um die Ängste, die man einem alles wegnehmen kann, was man so hat. Und deswegen braucht man auch so Bewegungen wie Fridays for Future, die genau auf diese Emotionen aufbauen und sagen, wir müssen jetzt unbedingt was machen. Äh, daher eben, ich bin so ein bisschen skeptisch mit dem Wissenschaftsbegriff. Wissenschaft ist sehr wichtig, aber die Vernunft ist nicht alles. Die Fridays for Future haben wir im letzten Jahr wirklich wahnsinnig Furore gemacht. Die haben
2: uns Umweltengagierte und die Umweltwissenschaftler ja alle nochmal überholt und dem, dem Thema einen, einen unglaublichen Auftrieb gegeben. Hast du dich dann nicht auch gewundert, dass ähm, diese Emotionalität das Thema dann so vorantreibt? Denn inhaltlich neu können dir die Argumente und die Forderungen ja nicht gewesen sein.
0: Das ist tatsächlich manchmal etwas frustrierend, wenn man so seine Folien von vor 30 Jahren anschaut und merkt, also da war ja schon alles gesagt. Ne? Also es hat schon lange gedauert und umso mehr bin ich natürlich froh, dass so ein Schub jetzt kommt mit Fridays for Future und ich muss gestehen, vor drei, vier Jahren, war ich persönlich in einer tiefen Depression bezüglich meines Berufs, weil da ging fast gar nichts mehr, auch auf nationaler Ebene. Schien es irgendwie alles eingefroren, Klimaschutz war nicht mehr so wichtig. Und ich war tatsächlich etwas frustriert. Und da war Fridays for Future war zu sagen der Weckruf für meine letzten Jahre, wo ich dachte, Mensch, toll, jetzt passiert wieder was und jetzt macht es wieder richtig Spaß.
1: Das heißt, wenn du jetzt heute 16 wärst, Wärst du auch auf jeden Fall mit auf der Straße und auf dem Fahrrad dabei?
0: Ja, also ich, ich hatte vor kurzem hier im Haus sogar so eine Elkoi-Gruppe, also Jugendklimaschutzgruppe. Und wie die da so agiert haben, da habe ich mich richtig zurück an meine Zeit mit 16, wobei ich damals noch sehr schüchtern war. Also ich hätte höchstens Demos organisiert und so weiter. Geredet habe ich damals noch nicht viel.
1: Wo siehst du denn Unterschiede oder auch Ähnlichkeiten? zwischen euch damals und ähm, der Bewegung heute?
0: Da müsste ich wirklich schwer krameln. Im Kopf gibt's da sehr große Unterschiede. Ich glaube, das ist eher die Gesellschaft, hat sich verändert ähm, Das heißt, damals, ähm, das war ja so 68er-Nachlese, waren die Fronten klar und die die Älteren, die konnte man eigentlich gar nicht so richtig antasten. Die hatten ihren Wohlstand aufgebaut und die Jugend hat halt irgendwas dann anders gemacht. Mit der anti atomkraftbewegung gab es dann eher so Zwiste gegeneinander. Inzwischen ist die Gesellschaft, glaube ich, viel weiter. Insofern haben Fridays for Future auch wirklich Glück, jetzt äh, dort anzukommen. Und es ist toll, wenn ich in Gemeinderäte komme, wo ich früher nur gehende Lehre und Langeweile gemerkt habe, bei Klimaschutz inzwischen kommen die auf uns zu und sagen, ihr müsst aber jetzt schon mehr fordern, da ist noch Fridays for Future. Also ist ein ganz spannendes Feld und deswegen denke ich, ich glaube, der Unterschied ist nicht so groß, aber die Gesellschaft ist, glaube ich, weiter.
2: Siehst du einen Generationenkonflikt?
0: Also Generationenkonflikt, da würde ich so die die sozusagen den Weg der 68er sehen. Die sind ja jetzt alle alt, ne? in Anführungszeichen. Insofern gibt es auch in der älteren Generation schon viele, die diese Ziele eigentlich mittragen. Der Generationenkonflikt würde ich weniger sagen. Das sind eher so Konflikte zwischen Land, Stadt zum Beispiel oder eben Leuten, die zum Beispiel mehr dem Schnitzel und dem Steak äh, zugeneigt sind äh, oder, und dem Auto. Also es sind so eingefahrene Muster, die allmählich aufgebrochen werden. Ich glaube, die Generation spielt nicht so die Rolle. Es sind eher, eher Schichten und Milieus, die da gegeneinander stehen. Genau, so würde ich das sehen. Und äh, also gerade, äh, wenn man dieses sogenannte Bildzeitungsmilieu sieht, das ich jetzt nicht äh, genau einschätzen kann. Aber da merkt man doch, dass auch äh, sehr unterschiedlich argumentiert wird, auch in der Presse und in der ganzen Gesellschaft.
2: Stella, du bist ja hier die Jüngste im Kreise. Ähm, wie siehst du das? Nimmst du das auch als Generationenkonflikt wahr?
1: Also ich musste gerade lustigerweise ähm, an Bekannte von meinen Eltern denken, die halt auf jeden Fall auch ganz laut waren in den 68ern und, und ja, die halt jetzt heute dann irgendwie dann trotzdem erzählen, wo sie dann halt alles Cooles in Urlaub fliegen, auf Sardinien und sowas und nee, also Fleisch, also das ist ja halt dann schon wichtig und sich jetzt da irgendwie so ein ziemlich gemütliches Nest eingerichtet haben und irgendwie dann, also wo ich dann einfach schon so eine Kluft merke zwischen dem, was ich jetzt irgendwie, was mir wichtig ist und was denen wichtig ist. Also da ist dann der Urlaub wichtig. Bei mir ist dann so, okay, ich fliege halt auf jeden Fall nicht. Und ich finde es auch krass, dass die, die das damals unterstützt haben, jetzt dann äh, halt auf jeden Fall mehrmals im Jahr in den Urlaub fliegen müssen. Hans,
2: wird man bequem und will dann am Ende doch vor allem sein Mallorca?
0: Also das Mann ist jetzt schwierig, weil ich äh, natürlich nicht nach Mallorca fliege, aber... Ich denke schon, dass das so eins der Probleme ist, gerade in der Studentenbewegung auch damals. Natürlich fordert man dann mal immer, wir wollen das und das haben, dann wird man irgendwann ins System aufgenommen, dann verdient man ganz gut, dann hat man Kinder, dann überlegt man ja, ich muss jetzt ein Häuschen haben, ich muss das, die Zukunft absichern und dann spielen eben diese, diese gesellschaftlichen Ideen des Anfangs. Ähm, nicht mehr so die große Rolle. Aus meiner Sicht ist es wichtig, äh, tatsächlich diese Verbindung zu halten. Also ich selber, von mir innen, fühle mich ja manchmal wirklich noch wie ein 16-Jähriger. Also diese Ideen von früher wirken ja im Prinzip noch nach. Und solange man das erhalten kann, kann man das, glaube ich, auch bis ins höhere Alter mitziehen. Wenn man dann irgendwann sagt, na ja, das ist halt so, äh, man kann jetzt nicht mehr in Anführungszeichen rumspinnen und Kind sein, dann ist schwierig. Und deswegen... Lasse ich mich immer gern motivieren, auch im EFOL von den jüngen, jüngeren MitarbeiterInnen. Und das ist eben ein spannendes Feld zu sagen, immer sozusagen lebendig zu bleiben in der Diskussion. Du hast damals diese
2: Arbeitsgruppe im EFOL gegründet und das Thema etabliert und dann seid ihr auf die Kommunen zugegangen. Ähm, was ich mich frage oder was Stella und ich uns gefragt haben, haben die auf euch gewartet oder seid ihr da als die grünen Exoten von außen Rangekommen. Musstet ihr die Tore aufbrechen oder haben sie die Tore für euch
0: aufgemacht? Also da war ganz klar, sie haben nicht auf uns gewartet. Also es war die Zeit, äh, sagen wir mal Ende der, der 80er, Anfang 90er. Da gab es im Prinzip Richtung Klimaschutz kaum noch was. Da waren erst mal Club of Rome, Grenzen des Wachstums kam auf. Äh, also es war so die Anfang der Diskussion. Die Kommunen hatten bis dahin eigentlich nur die technische Sicht und Klimaschutz gab es nicht, es gab Umweltschutz, das heißt zum Beispiel Kohle raus, Gas rein, alles noch im fossilen Bereich. Und die Konzepte waren alle sehr technisch. Also da waren tatsächlich nur Ingenieure, die dann rumgerechnet haben, Technik, Wirtschaftlichkeit und diesen Ansatz, den wir eigentlich hatten, den akteursorientierten Ansatz, Leute mitzunehmen in Politik, aber auch in der Gesellschaft, den gab es damals nicht. Und deswegen waren die ersten zehn Jahre des Aufbaus dieses Teams war schon hart. Also da habe ich fast jedes Jahr auch existenzielle Probleme gehabt. Das heißt, die Frage mache ich weiter oder nicht. Das hat die ersten fünf Jahre auf jeden Fall, habe ich jeden Weihnachten überlegt, wie geht's weiter bis hin zur Arbeitslosigkeit und so weiter. Nach zehn Jahren wurde es besser und die letzten zehn Jahre ist im Prinzip genau umgekehrt. Also inzwischen rennen uns die Kommunen die Bude ein und wir müssen leider fast alles absagen. Stella, ich bin mir nicht sicher, ob wir beide verstanden haben, was eigentlich der akteursorientierte Ansatz ist, oder? Also akteursorientierter Ansatz, ich hatte ja, mein erstes Konzept war Pforzheim und Mainz. Dann kam dieses Konzept Heidelberg 92 und da haben wir das richtig mal ausprobiert. Das heißt, natürlich hilft es nichts, wenn ich ein Konzept entwerfe da Maßnahmen reinschreibe und es dann dem Stadtrat gebe. Und ich muss während dieser Konzepterstellung, während dieses einen Jahres, muss ich mit sehr vielen Leuten reden, sowohl den Schlüsselakteuren oder Stakeholders als auch mit äh, Bürgerbewegungen und Umweltverbänden. Und wenn ich dann circa so 100 Leute in so einem Prozess äh, zumindest mal angesprochen habe und mit denen diskutiert habe, dann wächst das Verständnis für Klimaschutz und dann wird FWL auch ein Teil dieses Konzeptes umgesetzt. Ansonsten ist es einfach ein Schubladenkonzept.
1: Und was hat sich nach den ersten zehn Jahren und dann noch mal nach den nächsten zehn Jahren verändert, dass es irgendwie einfacher wurde?
0: Die Gesellschaft hat eben dazugelernt. Also es kam ja äh, dann auch neben Waldsterben und, und anderen kamen viele Umweltskandale. Und es war immer klarer, auch die Kommune hat eine Verantwortung nicht nur für die Versorgungssicherheit, sondern eben auch für eine in Anführungszeichen saubere Zukunft im Bereich Energieversorgung. Und damit hat sich auch immer mehr geändert. Es kamen dann auch die Förderprogramme dazu. Vor 20 Jahren die ersten in Saarland etc. Nordrhein-Westfalen. Und mit dieser Förderschiene sind natürlich auch wieder viele Kommunen auf diesen Klimakonzeptweg aufgesprungen.
2: Und kannst du einmal zusammenfassen? Was du jetzt realistischerweise mit so einem Klimaschutzkonzept für eine Kommune erreichst,
0: erreichen kannst? Also im besten Fall kann man tatsächlich ausgehend von sehr aktiven Politikerinnen und Politikern, aber auch Akteuren, einen sozusagen Stufenplan entwickeln, an dem sie sich dann abarbeiten. Also nehmen in Heidelberg haben wir angefangen, 90, 92, dann alle zehn Jahre musste man quasi ein neues Konzept machen, weil die Maßnahmen abgearbeitet worden sind. Also wenn man ein gutes Konzept hat und es gut vermitteln kann, die Leute auch mitmachen, dann ist es tatsächlich ein, ein klassisches, äh, sagen wir Management-Konzept, äh, Instrument, wo die Leute sagen, wir haben jetzt hier, sagen wir 40 Maßnahmen, die gehen wir jetzt an und dann, wenn die fertig sind, dann fragen wir nochmal nach dem Nächsten. Also das wäre im Idealfall. Wenn es nicht klappt, landet es halt in der Schublade Dann also gerade in früheren Zeiten, wenn eine Partei Klimaschutz fordert, alle anderen haben keine Lust dazu, dann wird halt ein Konzept gemacht und dann kommt, hört man lange nichts mehr davon und das sind dann auch so die frustrierenden Dinge, die wir im e Voll natürlich, da müssen wir mal stark schlucken, wenn man sich sehr viel Mühe macht und am Schluss passiert nichts.
2: Aber da sind wir ja fast wieder bei Fridays for Future. Du brauchst also nicht primär die guten technischen Konzepte, sondern du brauchst dann auch in der Kommune vor Ort eine Bewegung. Die muss nicht Fridays vorheißen heißen, aber du brauchst trotzdem die Leute, die das dauerhaft und engagiert in die
0: Hand nehmen. Genau, also das ist ja die Voraussetzung und früher hat man eben versucht, mit diesem akteursorientierten Ansatz diese Leute zu finden und zu motivieren. Heute ist es eben oft so, dass ich viele Leute schon vor Ort habe und dass dann eher zu, die Frage ist, wie kann ich quasi ihre Ideen, so lenken, dass sie tatsächlich umsetzungsorientiert sind und nicht im Wolkenkuckucksheim irgendwie verblassen. Insofern ist heute die Voraussetzung wesentlich besser und gerade zum Beispiel in Konstanz, um mal gerade ein aktuelles Konzept machen, der Gemeinderat steht nahezu 100 Prozent hinter diesem sehr ambitionierten Klimaschutzziel.
2: Und das fand ich für ihn auch witzig, weil wenn ich mir vorstelle, der junge Hans Hertle, der kam da mit wehenden Fahnen und hat die Utopie und die Vision in die äh, in die Ratsstube getragen. Und jetzt klingt es eher so, dass die Utopien und Visionen in der Ratsstube sitzen und du hingehst und die Sache eher so ein bisschen moderierst und sagst, hey, Leute, guck mal bitte, ähm, was ist realistisch, was ist finanzierbar, was geht auch technisch, womit überfordert ihr eure Mitbürger? Ist das richtig bei mir angekommen?
0: Ja, so ein bisschen stimmt es auch, also. Teilweise sind wir dann die Langweiler, die dann bis vor kurzem nur noch äh, bis 2050 klimaneutral gefordert haben. Dabei sind ja jetzt schon Leute, die 2030 das äh, wollen. Das Problem ist dahin, dass diese vorgezogenen Ziele natürlich äh, so einen starken Druck aufbauen, äh, der dann manchmal in die falsche Richtung geht. Also nehmen wir an, das Entwicklungsministerium, das ist ja heute schon klimaneutral. Das heißt, das 2020 hat, hat sich das zum klimaneutralen Ministerium erklärt, weil es eben für ungefähr 350 Euro pro Tonne kompensiert und sowas wollen wir eben nicht. Also wir wollen eben sehr harte Standards haben, das heißt Standards, die Maßnahmen vor Ort induzieren und wenn ich zu stark die Ziele nach vorne ziehe, dann verweichen eben diese Standards und am Schluss heißt es nur, ich kann vor Ort so schnell gar nichts machen, also steckt mal halt ein bisschen Geld in Kompensation oder in Ökostrom oder was auch immer und dann ist das Thema gelöst und es würde deutlich ablenken von den wirklich drängenden Problemen der Maßnahmen vor Ort.
2: Das ist ja auch das, was wir im Moment bei den Unternehmen erleben, die alle 2020, 2025, 2030 klimaneutral werden und wenn man hinguckt, dann haben sie technische langfristige Maßnahmen im Köcher, aber um das jetzt oder sogar wie Google rückwirkend bis 2000 irgendwann ähm, äh, sicherzustellen, kaufen sie massiv Emissionsrechte ein. Ist das okay für dich oder ist das ähm, Greenwashing?
0: Das ist mal auf den ersten Blick, würde ich sagen, voll Greenwashing. Also ist ganz klar, dass ich mit ein paar Cent oder zum Beispiel Ökostrom kann ich mich eigentlich sehr schnell beim ganzen Strom freikaufen. Da passiert aber noch gar nichts. Wenn ich dann weitergehe in äh, die 350 Euro pro Tonne von der Klimaallianz, also in sogenannte Kompensationsprojekte, da passiert ein bisschen was in dem globalen Süden, aber genau weiß man es auch nicht so richtig. Wenn ich das wirklich ernst nehmen würde, dann müsste ich natürlich die Klimafolgekosten einpreisen und es sind dann nicht 350 oder 5 Euro pro Tonne, sondern diese 195 Euro pro Tonne bedeutet... Äh, heutzutage bei jeder Bürgerin heute etwa 2000 Euro im Jahr, die ich hinlegen müsste für äh, allein um die Klimafolgekosten zu bezahlen. Und da geht es dann so ins Eingemachte, da gibt es keine Firma mehr, außer vielleicht das EFOI, die sowas mitmachen würden.
2: Genau, das erleben wir ja auch gerade in der aktuellen Bundestagsdiskussion, dass die Grünen auch dafür jetzt wieder abgestraft werden, dass sie eben spürbare Preisänderungen in die Diskussion bringen. Müsste dich auch an den 5 euro Benzinbeschluss erinnern oder 5 Mark?
0: Genau, das sind anscheinend die Grünen immer gern die Prügelknaben der äh, Nation. Also es war ja nicht nur die 5 äh, äh Mark oder es war auch diese alle 10 Jahre einmal fliegen, hatten sie damals auch gesagt oder eben vor ein paar Jahren Veggie Day absurde Sachen wurden da gesagt. Heute haben wir ja sehr viel vegan zum Glück schon in den Regalen. Also natürlich gibt es immer so so Leute, auf die muss man mal einhacken und sagen, ja, das ist ja ganz schlimm. Wenn man es dann im Nachhinein sieht, dann sagen sie, ja gut, wir sind den Weg zum Teil mitgegangen, aber da brauche ich eben einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Aber im Moment ist es tatsächlich ein bisschen absurd, wenn eben die, die Regierung sagt, wir wollen 15 Cent mehr, die Grünen sagen, wir wollen 16 Cent mehr, allerdings zwei Jahre früher und dadurch, da wird halt dann irgendein Feindbild aufgebaut. Das muss eigentlich nicht sein.
1: Ja, du hast ja jetzt eigentlich 30 Jahre lang Erfahrung, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ist natürlich auch für uns heute total, ein total wichtiges Wissen, um zu gucken, okay, wie muss Klimapolitik aufgebaut sein, ähm, und genau, vielleicht können wir da jetzt noch ein bisschen ähm, weiter einsteigen. So deine Tipps, ähm, was, was geht, was geht nicht? Ähm, stimmt es wirklich, dass man lieber Anreize, wie irgendwie so eine CO2-Steuer, dass es das dann umgelegt wird auf den Strompreis oder sowas? Ist es besser, als zu sagen, okay, also freitags darf man jetzt kein Fleisch essen oder so? Also Verbote.
0: Ja, das ist ein bisschen krass, immer schwarz-weiß gezeichnet. Wir haben ja schon sehr viele Verbote, die im Prinzip akzeptiert werden. Also wir haben Anschnallpflicht beim Auto, wir haben auch beim bei den Rauchen, haben wir es hingekriegt, dass man in den Gaststätten äh, ohne Rauchen auch essen kann. Also es, wir haben eine Wärmeschutzverordnung schon seit vielen Jahrzehnten, die sich entwickelt hat. Also es gibt schon viele Vorgaben wo jeder sagt, ja, ist eigentlich ganz vernünftig, hat auch der Gesellschaft äh, gedient. Aber wenn ich jetzt in, in krasse Forderungen gehe, also nehmen wir mal an, jetzt äh, der motorisierte, also Pkw-Verkehr halbiert in den nächsten 20 Jahren, da geht es natürlich ans Eingemachte. Und wenn ich dann sage, autofreie Innenstadt, dann ist, ist die Frage, wie kann ich das hinkriegen? Natürlich kann ich das nicht hinkriegen, wenn ich heute das verbiete, sondern ich muss da allmählich äh, die Parkraumbewirtschaftung anziehen, ich muss die Parkplätze umwidmen, ich muss auch gucken, dass aus diesen Parkplätzen eine, eine neue Fläche entsteht, mit der die Bürgerinnen und Bürger zufrieden sind, also das heißt Wiederbelebung der Innenstadt, also merken, das macht tatsächlich einen Unterschied, also man muss schon auch äh, die Ängste der Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen und denen eine Vision geben, also das heißt ja immer, wenn man was wegnimmt, muss man mindestens das doppelt wieder dazugeben, damit die Leute zufrieden sind. Also das heißt, nur wegnehmen geht natürlich nicht. Ich muss immer ein Zukunftsmodell haben, das von der breiten Masse auch als positiv gesehen wird.
1: Ich habe mir angeguckt, was Fridays for Future in Berlin fordern. Da haben die so ein schönes Video gemacht, Energieversorgung, erneuerbare Energieversorgung bis 2030, kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr, Klimaneutralität auch bis 2030. Ist das realistisch?
0: Also ich würde sagen, Berlin bietet sich da idealerweise an und in diesem äh Klein YouTube-Video ist, glaube ich, auch der Satz gefallen, äh, Berlin gehört den Menschen, nicht den Autos. Also das ist ja genau diese Frage, was für ein Zukunftsbild habe ich? Und äh, Problem ist nur, ich muss es eben so äh, vermitteln, dass die Leute keine Angst kriegen, oh je, die nehmen mir mein Auto weg. Und da sind wir gerade als Ifo auch in der Zwickmühle im Moment. Also wir haben bislang immer Maßnahmen mit den Leuten entwickelt, die sozusagen in Workshops Akzeptanz geprüft sind. Das heißt, dann macht man mit vielen Stakeholdern und oder Bürgerinnen macht man dann Workshops. Am Schluss sagt man, das würde gerade noch gehen. Da würden einige mitmachen. Inzwischen sind wir über diesen sehr sehr harten Budgetansatz die Paris-Ziele, ja bei deutlich ambitionierteren Zielen. Und da gibt es eben tatsächlich ein Maßnahmenpaket, das aus heutiger Sicht kein Politiker, keine Politikerin entscheiden würde. Deswegen, wir fangen jetzt an, sozusagen eine Metaebene der Maßnahmen zu bringen, wo ich sage, das ist sozusagen ein Paket, das könnt ihr alleine noch gar nicht hinkriegen. Zum Beispiel, weil das Landes- oder Bundesgesetz noch nicht erlaubt. Das wäre aber tatsächlich notwendig, um diese Ziele zu erreichen. Also, wir sind da gerade mit Konstanz in so einem Umdenkungsprozess. Was ist aus der Rolle der Wissenschaft? Sind wir eben eher sozusagen Think Tank und äh, Moderator eines Prozesses oder sind wir eben äh, Verteidiger der, der Klimaschutzziele mit einer deutlichen Sprache, was sein müsste? Das ist tatsächlich so, ein, so eine Zwickmühle für uns, in der wir uns gerade bewegen und ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten, wenn der Maßnahmenkatalog Konstanz fertig ist, wieder einen Schritt weiter sind. Wie kommt ihr da raus? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also man muss einerseits die, die Maßnahmen, die jetzt anstehen, mit den Akteuren besprechen und die so weit bringen, wie es möglich Andererseits muss man tatsächlich in einem Maßnahmenpaket auch sagen, das reicht nicht, um diese ambitionierten, zum Beispiel 2035, er Ziel zu, zu umzusetzen. Und dann gibt es einerseits eben der Link auf die Mehrebenenpolitik, also zum Beispiel, was braucht es dazu? Es braucht vom Land die und die Verordnung, es braucht vom Bund die und die Begleitung. Und äh, wenn das alles da ist, dann kann das auch funktionieren. Das heißt, man kann nicht nur auf die Kommune gucken, es müssen tatsächlich dass alle Akteure auf allen Ebenen mitmachen, um diese Ziele zu erreichen.
2: Es ist im kommunalen Klimaschutz nicht sowieso sehr häufig so, dass man da an seine Grenzen stößt und dann appellativ sich ans Land und an den Bund wenden muss. Und ist das nicht sehr frustrierend?
0: Das ist eben diese Zickmühle, dass ich in der Kommune tatsächlich eine Aktion anstoße, die manchmal eben allein mit der Kommune nicht geht. Für mich ist es aber nicht so krass, weil ich ja auch gemerkt habe, dass Kommunen Vorreiter sein können für eine Landes- und Bundesgesetzgebung. Also nehmen wir damals Aachen mit der Einspeisevergütung, die haben das eben vor den, bevor es 1990 mit dem EEG losging, haben das einfach mal von Stadtwerken aus so gemacht und dann haben die oben gemerkt, aha, dass die Akzeptanz steigt oder andere Städte, die eben damals schon Niedrigenergieaussiedlungen gebaut haben, die deutlich über den Bundesstandard lagen. Also ich sehe schon die Kommune auch so als Vorreiter für eine nationale oder eine Landespolitik und im Endeffekt sind die sozusagen mögliche Reallabore für eine Zukunft, wenn es dann in der Kommune mal geklappt hat und dann kann man eigentlich dann oben nicht mehr sagen, nee, das geht überhaupt nicht. Dann sieht man ja, aha, in Freiburg hat es geklappt oder in Konstanz, Heidelberg. Also ist die Akzeptanz da und wir können unsere Gesetze oder Verordnungen tatsächlich ein bisschen anziehen.
1: Kannst du mir ganz kurz nochmal erklären, was die Einspeisevergütung war?
0: Also als ich angefangen habe, nachdem mir der Professor gesagt hat, Solarenergie bringt nichts, ne? war ja noch so die die Vorstellung, im Strombereich kann man vielleicht maximal 5% erneuerbare einspeisen und das auch technisch und dann war aber die Frage, wie kann man sowas fördern und da wurde eben die Einspeisevergütung erfunden. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger zahlen über ihren Strompreis einen gewissen Obolus und der wird dann eben verwendet, um Solaranlagen, Windkraftanlagen etc. zu fördern. Das ist eigentlich das absolute Exportmodell. Modell von Deutschland, also die German Energiewende, ist weltweit dann ganz fasziniert angeguckt worden. Seit 1990 bis heute hat es geklappt. Wir sind mal schon bei ungefähr 50 Prozent Erneuerbaren im Strombereich. Also das ist tatsächlich ein Modell, das super toll eingeschlagen hat. Die
2: Frage, die wir hier noch auf dem Schirm haben, ist, ähm, ob denn der Klimanotstand, der jetzt in vielen Kommunen ausgerufen wird, in dem Sinne tatsächlich ein brauchbares Werkzeug ist oder aber eher, Symbolpolitik. Und dann nehme ich an, wirst du jetzt sagen, ja, das ist eine Möglichkeit, das ist eine Chance,
0: ja, genau wie Fridays for Future. Der Push ist natürlich das auch eine Chance. Das ist eine hohe Entscheidung auf politischer Ebene. Muss dann allerdings gefüllt werden mit Konkreten. Und da hat man eben bis jetzt, bis vor zwei Monaten ein Projekt, das hieß Köp, Klimaschutz in öffentlichen Projekten. Da haben wir auch sozusagen die Antwort als Instrument geschaffen, nämlich eine Klimawirkungsprüfung. Damit können zum Beispiel dann Kommunen in der Entscheidungsphase gucken, ob eben ihre Entschlüsse klimarelevant sind sind und ob sie sich optimieren müssen, sobald also hinter dem Klimanotstand ein Instrument und dann eine handhabbare äh, Maßnahmenserie kommt, die dann geordnet auch und geplant Richtung Klimaschutzziele verläuft, ist es okay. Ansonsten kann das natürlich auch verpuffen und sagen: Gut, wir haben uns jetzt mal äh, dazu durchgerungen, äh, aber so genau wissen wir jetzt auch noch nicht, was das heißt. Hans, wir nähern uns
2: jetzt schon dem Ende unseres Gesprächs. Und darum wollte ich nochmal auf das zurückkommen, was du im Vorgespräch gesagt hast, nämlich, dass die Wissenschaft sich verschleißt, wenn sie in die Praxis geht. Was meinst du damit? Hast du ein Beispiel?
0: Ja, das ist, also so spannend es ist, als Wissenschaftler in die Praxis zu gehen, merkt man halt immer, dass die Praxis auch sehr anstrengend ist. Also da kommen die ganzen Bedenkenträger, dann kommen die Verordnungen und bis ins Detail, wenn man juristische äh, Probleme hat, ist, hat man, ist es schwierig, äh, dann die Akzeptanz. Also man merkt, es ist tatsächlich nicht so einfach, mit einer Idee wie Fridays for Future dann tief einzusteigen in die Umsetzungshemmnisse. Und das habe ich sogar in den sogenannten Change agent kursen mitgekriegt, also diese Weiterbildungskurse für Klimaschutzmanagerinnen, da war es eben auch oft so, wenn man da nur einen Bedenkenträger dabei hat, dann war der ganze Kurs am Kippen. Also da war es wirklich schwierig, diese Visionen aufrechtzuhalten und die Ziele, weil wenn einer sagt, ja, aber das geht doch gar nicht. Und selbst heute ist es noch so, dass ich dann eben Stadtwehrgeschäfts treffe, die sagen, ja, was Sie da vorschlagen, das geht ja überhaupt nicht. Und ich sage dann natürlich... Ja klar geht es heute noch nicht, aber Sie sind doch der Vorreiter, Sie müssen vordenken als Stadtwerke und Sie müssen auch auf Landes- und Bundesebene schauen, dass die Gesetze sich dort ändern, damit wir diese Ziele erreichen können. Das heißt, man muss von dieser Tiefe der Umsetzung und den ganzen Hemmnissen dann immer wieder zurücktreten und sagen, warum passiert es nicht? Und da hat die Kommune ja manchmal eben gar keine Chancen und um dann auf andere Ebene zu gehen. Wir beraten ja sowohl Landes- als auch Bundesebene und dann wird wieder rund. Also wenn man zu tief in dieser Umsetzung steckt, dann verliert man manchmal den Kontakt zu den Visionen.
1: Genau, also da wollte ich auch nochmal fragen, also bei Fridays for Future, die sagen immer, okay, es ist alles zu wenig, ihr macht zu wenig ähm, und fordern viel mehr und dann sagt die Gegenseite, okay, es ist alles nicht umsetzbar, ihr fordert viel zu viel. Das heißt, es braucht eigentlich diese ambitionierten Ziele, aber irgendwie als Vision verpackt und ähm, ja, dass man sich das auch vorstellen kann.
0: Genau, also ich würde sogar noch weitergehen. Es braucht sogar noch gewisse Utopien. Also es braucht tatsächlich auch zumindest bei den persönlichen Vorstellungen so Bilder der Zukunft wo ich genau weiß, eigentlich kann ich das nie erreichen. Also nehmen wir an, die ganze Welt lebt in Frieden oder so weiter. Das ist eine Utopie. Aber trotzdem brauche ich das, um dann zu wissen, meine Vision ist, ist die und die und ich versuche, da hinzukommen. Und dann kommt natürlich die schwere Frage der Umsetzung. Und da haben wir uns halt im Kommunalteam reinbegeben. Da haben wir jeden Tag die Kämpfe zwischen Vision und Realität. Aber das ist ja genau das Spannende.
1: Das heißt, wenn es die Bundesregierung, ähm, ihr Klimaziel von 2050 auf 2045 aufgestuft hat, quasi, ähm, das heißt, man versucht es jetzt bis 2045 und dann ist es hoffentlich spätestens 2050 erreicht. Und die Utopie ist dann 2045.
0: Naja, die Utopie wäre natürlich jetzt 2030. Also ich sehe das ja vor dem Hintergrund der Corona-Krise schon deutlich anders. Also da war ganz klar gesellschaftliche Aufgabe, die mit enormem Aufwand äh, dann auch gelöst wurde. Ich bin ja auch Krankenpfleger. Also es geht an mir nicht vorbei. Ich Am Schluss vor 35 Jahren habe ich auf Intensiv gearbeitet. Ich weiß, was das heißt, wenn man solche Leute dann auf Station hat. Aber da hat die Gesellschaft tatsächlich weil es eben auch so offensichtlich ist, das Problem, sehr stark reagiert. Und was Ähnliches bräuchte man eben jetzt auch im Klimaschutzbereich. Insofern ist, kann die Utopie auch schon früher eintreten.
2: Dein Blick in die Zukunft nach 30 Jahren Klimaschutz in den Kommunen. Wie geht es weiter? Wo siehst du für den Klimaschutz schwarz und was stimmt dich im Moment optimistisch?
0: Tja, schwere Frage. Wenn ich zurückblicke, so diese 30 Jahre, dann würde ich sagen, es gab... Hochphasen, aber die richtige Hochphase war jetzt erst mit Fridays for Future. Natürlich war mit erneuerbaren Energiegesetz 90. War schon mal so ein Push, aber dann ging es lange nicht so richtig weiter. Ein Hauptthema war immer Mobilität. Da hat Deutschland auch auf EU-Ebene immer geblockt. Und das ist auch weiterhin ein, ein Problem, dass das Auto ist, so nahe ist. Also wenn wir es schaffen, diese Idee von äh, mein Auto ist äh, mein my castle, also wenn wir das irgendwie hinter uns lassen können, zum Beispiel in Berlin, wo man eigentlich wirklich kein Auto braucht und eher in die Sharing-Modelle geht, egal ob es bei Auto oder auch bei Wohnraum, da meine Kollegin vor kurzem im Podcast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein gesellschaftlicher Wandel relativ schnell möglich ist. Also weil man ja tatsächlich nicht vereinzelt leben will. Man will ja nicht nur als, als Pensionist, wenn man dann noch alleine in meinem großen Haus lebt, sondern will grundsätzlich natürlich auch mit anderen Leuten gut auskommen. Insofern ist der Gedanke des Sharings liegt eigentlich den Menschen nahe. Und wenn das geschafft wird, dieses positive Bild in der Gesellschaft weiter zu vervielfachen, dann glaube ich, haben wir gute Chancen. Für einen Klimaschutz.
1: Schöne Utopie. Wir kommen jetzt zur Rubrik IFA e Intim. In dieser Rubrik fragen wir immer unsere Gäste nach ihrer persönlichen Klimabilanz. Und du, Hans, hast diesen Klimarechner des IFA's e auch bedeutend
0: mitbestimmt. Genau, das war ja, weiß nicht, schon über zehn Jahren hatte ich eben mal angefangen, CO2-Emissionen zu rechnen, auch von mir. Da bin ich dann zwischen drei Tonnen und 30 Tonnen gelandet. Also die Rechner waren noch sehr pluralistisch. Da habe ich gesagt, das kann aber jetzt nicht sein. Damals hat man eben für das Umweltbundesamt und auch Freiburg zusammen mit Klimaaktiv in Tübingen den Rechner weiterentwickelt. Und deswegen weiß ich natürlich sehr genau, wie viel Tonnen ich habe. Das heißt, die letzten Jahre bewegt sich das immer zwischen 5 und 5,5%. Tonnen. Das heißt relativ gut. Viel kann man da jetzt im Moment nicht machen. Insofern bin ich im Moment zufrieden. Es gibt ein paar da gehe ich einfach nicht weiter. Also meine Töchter sind zum Teil schon vegetarisch, vegan. Ich sage also bei mir, ich bin so ein Milchbubi. Ne? Also Käse muss sein und ab und zu mal ein Schluck Milch. Äh, deswegen da habe ich meine Probleme. Da helfe ich mir dann eben mit der ökologischen Landwirtschaft, dass ich sage, dann nimmt man eben alles Bio. Ansonsten versuche ich tatsächlich umweltbewusst zu leben.
1: Okay, das heißt, äh, die Milch ist so deine größte Umweltsünde.
0: Ich komme ja aus, aus Bayern. Ne? Es gibt ja auch Regionen, wo die Kühe dann die Alpenlandschaften schützen. Ne? Vielleicht braucht man die ja auch dann. Ne? Wenn nur ein paar wenige noch ein paar Liter kriegen, reicht ja für mich.
1: Na gut, ich verzichte dafür. Und hast du irgendeinen Vorsatz jetzt für dieses Jahr?
0: Ich würde sagen, wenn, für nächstes Jahr. Ich gehe ja dann in Pension, habe ich schon den Vorsatz, dass ich nicht in diese... Euphorie dass die Welt anguckens komme, sondern weiter so beständig auch Urlaub mache wie besetzt jetzt, also eher in der Region und eher naheliegend und viel mit Fahrrad und so weiter. Ich hoffe, dass ich da also stabil bleibe und äh, da ich auch nächstes Jahr meinen Segelflugschein machen will, habe ich dann auch ein Hobby, das relativ wenig CO2-Emissionen ausstößt. Du könntest aber auch
2: zu Fuß oder mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Die Zeit hättest du.
0: Muss ich mal meine Frau fragen. Die hat jetzt noch nicht so viel Zeit. Die ist ja noch ein bisschen jünger, aber vielleicht dann in ein paar Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Das war Ifa Update, der Podcast aus der Umweltforschung.